0: Hola a todos, bienvenidos a Criptomonedas sin tapabocas Mi nombre es Alexis Lugo Y el día de hoy te voy a hablar de mis visiones Con respecto a lo que es Bitcoin Su tecnología, descentralización pues eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la filosofía Los usuarios ¿Qué veo yo con respecto a Bitcoin? ¿Bitcoin será el salvador del mundo? ¿Qué pasa con el sistema financiero tradicional? Todas estas cosas y más Vamos a hablar el día de hoy aquí en Criptomonedas sin tapabocas Así que quédate que ya vamos a comenzar Hablemos de Bitcoin, pero esta vez vamos a hablar de Bitcoin menos técnico Aunque voy a empezar dando pues unos, los datos básicos de, de qué es Bitcoin eh, Quiero en este capítulo darte mi punto de vista con respecto a, a todo lo que tiene que ver esta tecnología, esta moneda, este protocolo, esta red, como lo quieras llamar En primer lugar, pues sabemos que lo creó un ente llamado Satoshi Nakamoto Que puede ser uno o más desarrolladores, personalmente creo que Satoshi... Eh, fue Halfini o es Halfini que ya pues, nos dejó de este, de este plano terrenal eh, nació como una idea, como un white paper como una tesis en el 2008 gracias a una lista de correos que lanza este personaje Satoshi Nakamoto donde da a conocer eh, a través de, de este papel eh, sus ideas sobre lo que se va, va, lo que va a hacer un sistema electrónico de dinero eh, para enviar valor punto a punto a través de la red. O sea, un sistema de dinero electrónico punto a punto. Eh, él, él venía, este sistema venía a eh, resolver varios problemas. Primero, eh, evitaba el doble gasto. En segundo lugar, eh, eliminaba el tercero confiable, que, para, que pues para ese momento el tercero confiable no era tan confiable porque estábamos pasando por una eh, crisis... En el, en el año 2008, ¿no? eh, el, el white paper de Satoshi Nakamoto se lanza el 31 de octubre del 2008, el primer bloque se mina el 3 de enero del 2009 y así comienza la vida de Bitcoin, y así comienza su sistema financiero, 50 monedas se entregaron ese, en ese momento por primera vez, en este caso pues a Satoshi Nakamoto. este Viene a traernos una emisión finita dándole... Eh, a entender, al sistema financiero tradicional que simplemente emite, emite y emite dinero de manera inflacionaria, que puede existir un dinero, primero que sea 100% electrónico, eh, que no consuma tantos recursos como consume la banca tradicional, eh, y que puede ser un dinero finito, ¿ok? 21 millones de monedas fueron las que se crearon con respecto o son las que se van a crear con respecto a lo que es Bitcoin, ok, trayendo algunos sistemas de seguridad para que esto sea así. En primer lugar, la manera en la que se emiten las monedas es a través de la minería, a través de un protocolo de consenso llamado prueba de trabajo. Básicamente, todos nos ponemos de acuerdo en trabajar de una forma específica, en inyectar poder de procesamiento a la red para que este poder de procesamiento que es consumo eléctrico se, con, se convierta directamente en, en monedas, ok, en dinero básicamente. Este... Tiene una emisión finita de 21 millones, por los, donde ya vamos eh, por los 18 millones más o menos, pero gracias al Halving mmm, se va a minar el último Satoshi más o menos en el año 2140. O sea que nosotros seguramente, digamos, nuestra generación activa no lo, vamos a, a, no lo vamos a ver, pero nuestros hijos quizás... Eh, nuestros nietos sí lo verán. ¿Qué sucederá para el momento en el que se mine el último Satoshi? No lo sabemos, pero podemos especular varias cosas. En primer lugar, que el sistema financiero de Bitcoin seguro va a seguir existiendo porque pues, va a haber alguna otra forma de, de incentivar a los mineros para que sigan haciendo eh, su, su actividad. Este, esto nos trae un sistema deflacionario y a través del halving hace que la emisión de Bitcoin cada cuatro años o cada 210 mil bloques más o menos, eh, se, se reduzca a la mitad. En este momento vamos por 6.25 Bitcoin, en el, habiendo, habiendo sido el halving en abril del año 2020, entonces vamos a ver el próximo en el 2024, ¿no? más o menos... Eh, no sabemos más o menos en, en qué fecha, todavía no, ya, ya hay unos cálculos aproximados y tal, pero digamos que en el 2020 el halving se supone que iba a ser en mayo y se adelantó a abril por la cantidad de poder de minería que había en la red. Entonces el halving es otro de los detalles o otro de los eh, dispositivos de seguridad que trae Bitcoin para controlar la emisión de sus monedas. este Pues ya habiendo dicho esto, estos son digamos los datos básicos de Bitcoin eh, con los que todos... Tenemos que de una u otra manera eh, convivir y coexistir porque es lo que está allí, es lo básico. Quiero partir con, con estas reflexiones que he tenido en los últimos días eh, partiendo de lo que es la filosofía de Bitcoin. Este, todo eso que está detrás de él, todo eso que está el criptoanarquismo, el criptocapitalismo que yo no lo voy a explicar aquí, este, en primer lugar digamos que entiendo... Eh, estos conceptos de manera básica, no soy filósofo, no soy politólogo y pues los he, los he estudiado, los he leído pero no en profundidad sin embargo Bitcoin trae una gran carga filosófica con respecto a esto, porque eh, una de las cosas que nos dice Satoshi Nakamoto es que cualquiera puede tomar Bitcoin y hacer con él lo que quiera en primer lugar Bitcoin viene a eh, a desafiar el sistema monetario tradicional ¿sí? como venía funcionando eh, trayéndole una herramienta para que los, los no bancarizados pudieran entrar dentro del sistema financiero eh, a través de este eh, de, de esta herramienta y pudieran enviar valor a través de la red sin necesidad del tercero confiable esto es importante que lo tengamos en cuenta porque sin necesidad del tercero confiable eh, entonces cualquiera puede hacer lo que quiera con Bitcoin porque Bitcoin se basa en lo que es el código abierto, en lo que es el open source o software libre entonces cualquiera simplemente puede copiar su código fuente como efectivamente se ha hecho miles de veces ¿sí? eh, toda la tecnología que existe todas las criptomonedas que existen los tokens, todas estas cosas partieron de la idea filosófica, la idea tecnológica partieron del código fuente completo, copiado en parte eh, copiado solamente digamos su eh, su su algoritmo criptográfico que es Shadow56, eh, partiendo del hecho de que copian todo y cambian algunas cosas, integran otro, otros, eh, otros algoritmos criptográficos eh, y crean cosas nuevas, crean monedas como Litecoin, monedas como Peercoin, como Namecoin, Dash, eh, Binance Coin, cualquiera de las que existen en el mercado actualmente. Esto es una de las primeras cosas que vemos que se puede hacer con, con, con Bitcoin. Se hizo y se sigue haciendo. Pero la verdad es que hablando de, de, de que Bitcoin puede hacer lo que quiera con él, el, 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 eh, actualmente en el mundo eh, hay muchos intereses que vienen y golpean Bitcoin y tratan de controlarlo, aunque sabemos que no lo van a poder controlar o en parte no, no, no van a poder hacerlo totalmente. Eh, siempre. Van a haber factores políticos, factores de estado, factores organizacionales. Incluso dentro de la misma red de Bitcoin existen factores, existen eh, personajes que tratan de controlarlo. ¿okay? Sabemos lo de Fake Satoshi, sabemos lo que sucedió en la guerra de eh, en la guerra del hash rate, sabemos lo que sucedió cuando vino la, prim en la primera bifurcación. Eh, de, de Bitcoin, o sea, con todo esto de Bitcoin ABC, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, todas esas cosas. Estos fueron factores, estos fueron eh, factores que trataron de controlar Bitcoin, trataron de tomar Bitcoin hacer, y hacer, eh, si no bien eh, de Bitcoin algo, algo propio, este, quisieron arbitrariamente cambiarlo, entonces no se pudo. Esto es gracias a que la comunidad siempre está allí, siempre está pendiente y bueno, y la comunidad decidirá con quién se quiere ir a la hora de un cambio mayor de Bitcoin. Eh, lo siguiente es que eliminan el tercero confiable. Con respecto a esto he estado pensando muchísimo porque eh, la verdad es que aunque se eliminó el tercero confiable al principio, actualmente existen muchísimos exchanges centralizados. Exchanges que tomaron esta figura y se convirtieron en el tercero confiable. Entonces, eh, Bitcoin allí para mí perdió pues, un poco de, de, de su esencia, este, aunque yo particularmente trato de utilizar lo menos posible los exchanges, y, y ahí vemos muchos usuarios que hacemos esto, eh, existen muchos usuarios en el mundo que siguen usando y van a seguir utilizando y van a seguir saliendo exchanges centralizados para, para intercambiar Bitcoin por moneda fiat. Porque esa es la otra, la... Eh, relación entre Bitcoin y el, mon y el modelo fiduciario, el modelo de, de, de banca tradicional, no va a desaparecer. Porque la verdad que aunque Bitcoin esté ahí y todas las demás criptomonedas estén, eh, la gente siempre se va a mover hacia cripto. o usted que está 100% tokenizado nunca va a estar 100% tokenizado porque la verdad es que necesitas algún tipo de intercambio con el dinero tradicional para poder subsistir porque siempre van a haber empresas, servicios y productos que no vas a poder comprar con Bitcoin y es una lástima porque todos deberíamos ir para allá todos deberíamos movernos hacia el dinero eh, criptográfico, hacia Bitcoin o hacia cualquier otro, o, otra criptomoneda pero la verdad es que el sistema financiero tradicional o más bien el, el, la moneda fiat no va, no va a desaparecer. Entonces criticamos mucho con respecto a esto lo, que, eh, lo, lo de tomar la tecnología, hacer lo que quiera. Entonces vemos cómo los estados, cómo los bancos centrales migran hacia tecnología eh, blockchain, que este es otro punto en donde los maximalistas eh, están eh, no, con, no no concuerdan, no, sino que entran como en una batalla contra eh, todos los demás en el ecosistema, que es Bitcoin o es blockchain. Ya les voy a dar mi opinión sobre con respecto a lo de si es Bitcoin, es blockchain. Este, pero básicamente digamos que si todos podemos tomar la tecnología, hacer con ellas lo que queremos, entonces los estados y los bancos y los bancos centrales están haciendo lo mismo, creando sus monedas eh, criptográficas pues, de, eh, centralizadas, lo que se conoce como la CBS, cryptocurrency. Eh, 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 ¿Cómo es que es este? Hoy se me olvidó, se me olvidó la. Eh, se me olvidaron las. La, la, las siglas, pero no importa básicamente son monedas de bancos centrales eh, basadas en, en, en blockchain, basadas en criptografía este, la idea es que se toma el software libre y se hace lo que quiera con él y los estados están haciendo esto lo siguiente para mí es un tema de la descentralización, ya, lo, ya se los comenté con respecto a lo de eliminar el tercero confiable, este, disculpen allí eh, pero para mí o sea, aunque la comunidad siempre se autorregula, ¿qué pasaría si los tres exchanges más grandes del mundo decidieran unirse? Que, por cierto, los tres exchanges más grandes del mundo pertenecen al mismo consorcio. Entonces, si estas si estos tres organizaciones dec decidieran eh, que de un día para otro quieren tomar el control de Bitcoin, simplemente unen su poder de, de minería y pues van a controlar Bitcoin, ¿ok? Porque pues a través del protocolo de... de de prueba de trabajo, eh, ellos tendrían el mayor, la mayor cantidad de poder de procesamiento, ellos podrían hacer lo que quieran con la red podrían reescribir bloques, podrían eliminar bloques eh, 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 hacer doble gasto eh, reenviar monedas que ya, se habían, que ya se habían enviado borrar transacciones, agregar las transacciones que ellos solo quisieran, aunque esto pasara solo por muy poco tiempo porque la comunidad se autorregula ya que por lo menos hablando de comunidad, si sí somos descentralizados, este, hay muchos factores como les dije de organizaciones, de empresas que quieren buscar controlar Bitcoin. Y aunque para muchos sea una idea descabellada, esto puede suceder. Pueden venir empresas grandes de minería, unir su poder de procesamiento, aunque el poder de procesamiento es tuyo, es mío y es de cada minero que decidió utilizar ese pool y puedes simplemente retirarlo y moverte a, a otra parte. Digamos que si sucede por escasos minutos, pueden controlar la red de Bitcoin. Entonces... Lo de la descentralización, hay que pensarlo un poco. Tenemos los exchanges, la mayoría son centralizados. Tenemos este, el, el, los pools de minería, que son entes centralizados que agrupan o eh, acumulan una gran cantidad de poder de, de procesamiento. Este, y aparte de eso, tenemos que todas estas organizaciones, la mayoría eh, se están decantando por traer los niveles de seguridad de la banca tradicional o del sistema monetario tradicional que dictamina eh, entes como, como la GAFI, okay? este, que básicamente es el grupo de acción financiera internacional que dictamina cuáles son los niveles de seguridad con respecto a políticas de antilavado de dinero, políticas de conoce a tu cliente, políticas de necesitamos saber quiénes son las personajes que están dentro de tu exchange o dentro de tu plataforma, simplemente aplican. ¿Por qué? Porque los estados los aplican y como todas estos, estos, estas organizaciones están dentro de, de digamos, límites estatales o fronteras dentro de cualquier país, llámese Estados Unidos, Kazajistán, China, eh, no sé, y más recientemente que la minería está migrando hacia, hacia acá, hacia este, hacia este hemisferio, hacia las Américas, o hacia, más que todo hacia Latinoamérica, entonces las empresas están buscando de... Poder controlar tu información, ¿ok? Poder controlar tu información, saber quién eres, ver las transacciones que haces, etcétera. Entonces, por allí están eliminando mucho de lo que es eh, la privacidad de lo que es aunque recordemos que Bitcoin es pseudo anónimo y no es privado porque toda la información desde la dirección IP desde donde envías hasta donde se recibe y todo lo que esté en el medio, los nodos por donde pasa la cantidad que se envió, las wallets, todo eso esa información es pública y puede ser vista eh, que claro, ya vienen actualizaciones como, como Tal que vienen pues a mejorar muchísimo lo que es lo de la seguridad y la inclusión de, eh, de contratos inteligentes eso existe y está ahí las empresas están buscando conocer quién eres para saber qué transacciones hacen y cómo pueden controlarte o, en su defecto también, cómo pueden vender tu información. Otro punto que le he dado muchas vueltas con respecto al uso de Bitcoin es que todos deben saber cómo funciona Bitcoin. No, no estoy de acuerdo. Hay una gran base de usuarios que solo saber, solo quieren saber cómo se usa Bitcoin. No me interesa saber qué es PoW, no me interesa saber que el algoritmo se llama Shadow 56. no me interesa saber nada de estas cosas. Y siempre pongo un símil. Está, digamos, eh, no sé, el joven humanista que cree en todas estas cosas, en la criptoanarquía y todo lo demás, y utiliza WhatsApp. Esta persona seguramente no le interesa saber qué es una encriptación punto a punto en WhatsApp o cómo funcionan los servidores de WhatsApp o qué es una encriptación o qué es, una, eh, qué es un código ASCII ni nada de estas cosas. Él simplemente sabe que tiene que tomar su teléfono, asociar su número telefónico a la aplicación de WhatsApp eh, y una vez que lo haga va a poder utilizar el servicio de enviar y recibir mensajes, hacer videollamadas, hacer llamadas este. Eh, por VoIP o y todas las cosas que puedes hacer por WhatsApp pero no le interesa saber qué es lo que está detrás de, de eso ¿ok? eso es para usuarios técnicos así como yo yo soy yo vengo de una carrera de ingeniería y tal soy informático no sé qué este... Y me interesa saber cómo funciona Bitcoin y desde el principio me atrapó eso. Pero hay personas a las que no les interesa eso. Las personas mayores, a la gran mayoría, no les interesa saber cómo funciona Bitcoin por detrás o cómo funciona una billetera por detrás. Es más, la mayoría de la gente ni siquiera saben cómo funciona la aplicación para enviar y recibir dinero directo entre cuentas bancarias como CL o como PeoplePay o como aquí en Venezuela como El pago móvil. La mayoría de la gente no le interesa saber eso, ellos no les interesa saber cuál es el modelo servidor cliente, cómo es la encriptación, qué es lo que tengo que hacer, no. La mayoría de la gente es, incluso sigue pensando que este, al ingresar al banco, que tú colocas tu usuario y tu contraseña, siguen pensando las personas que cuando tú colocas la palabra que va en la contraseña, eso es lo que se guarda dentro del banco, no, es una encriptación y todo lo demás. Pero lo que voy es que a la mayoría de las personas no les interesan saber estas cosas, no les interesa saber cómo funciona Bitcoin por detrás. No digo a la mayoría, existen digamos que de cada 10 quizás a 5 le interese saber la tecnología y 3 se conviertan en usuarios avanzados técnicos que quieran saber cómo funciona porque quieren hacer el negocio de la minería, porque no sé, quieren hacer trading, etc. Entonces necesitan saber digamos sobre eh, estas eh, estas partes, estas, estos modelos de negocio que funcionan en Bitcoin Pero la verdad es que en todo el tiempo que tengo enseñando eh, sobre criptomonedas Ese es el primer filtro ¿Qué quieres aprender y cómo lo quieres aprender? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres aprender Bitcoin? ¿Quieres aprender de criptomonedas? Eh, de manera avanzada De manera que te dé una buena base de, de, de conocimientos porque quieres hacer negocios Porque quieres conocerlo técnicamente Porque quieres desarrollar lo que sea Sí, no, yo lo que quiero es saber cómo se usa Cómo enviar, qué es una billetera Cómo puedo incluir el dinero en mi billetera bah, 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 Y bueno, pues a manera de usuario Perfecto, entonces de esta manera Se tamizan y ya está Y son dos enfoques que son totalmente válidos Entonces ese pensamiento maximalista Que todos deberían saber cómo funciona Bitcoin No no todos deberían saber cómo funciona Bitcoin. Eso va a depender del usuario. Va a depender única y exclusivamente del usuario. ¿okay? Y por último, que es el tema, digamos que quizás eh, muchos van a, 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 a tener una idea eh, contraria a la mía, y lo acepto y estoy de acuerdo, es que eh, Bitcoin va a salvar el mundo. Yo creo que Bitcoin no va a salvar el mundo. Yo creo que... Eh, Bitcoin no es la salvación Bitcoin más bien es el camino ¿ok? Como ya lo estamos viendo Bitcoin es el camino Mucha gente se está decantando por esta opción Mucha gente está viendo cómo utilizar Bitcoin En países pobres este, del continente africano Lo están utilizando mucho en, en muchos países aquí en Latinoamérica Mucha gente está paliando su situación a través de Bitcoin A través de las criptomonedas, de la minería este, y, y la verdad yo creo que como les digo Bitcoin es la herramienta para poder lograr que el sistema bancario tradicional o el sistema financiero tradicional cambie y evolucione. Aunque por el camino que vamos no creo que eso suceda o no vaya a suceder eh, lo suficientemente rápido... Porque creo que el sistema financiero está a punto de un colapso nuevamente y quizás este sí sea bastante, bastante grave. Y bueno, y, y veremos los que somos early adopters, los que estamos en Bitcoin, los que somos Bitcoiners, 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 los que somos criptoneros, los que estamos en este momento y desde hace ya rato aprendiendo. Recuerden que no es tarde para aprender sobre esta tecnología, no es tarde para eh, meterse en, en, en este mundo de, de, de Bitcoin y las criptomonedas a nivel de usuario que ustedes quieran. Recuerden, usuarios técnicos, usuarios avanzados, usuarios eh, comunes, no importa. Lo importante es que eh, eh, puedas ingresar en, en, este, en, este, eh, en este ecosistema. Entonces, los que somos early adopters, los que somos criptoneros, como ya les dije, los que estamos en esta tecnología, los que la conocemos, los que la utilizamos, somos los que de una u otra forma vamos a estar allí para apoyar y para hacer que el sistema eh, financiero pues se levante y se levante como algo nuevo, recuerden que Bitcoin es una tecnología disruptiva Bitcoin es relativamente nuevo tiene 10 años y ha avanzado muchísimo se dice que solo el 1 o quizás el 2% de la población mundial utiliza criptomonedas somos como 7 mil millones de personas entonces eso la verdad es que es muy muy poquito este, entonces Bitcoin es, la, es una herramienta ¿okay? Bitcoin está allí eh, Bitcoin es descentralización, pero muchos usuarios la centralizan. Bitcoin eh, 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 es, es, es criptoanarquía o criptocapitalismo, como ustedes lo quieran llamar, pero eh, mucha gente lo lleva también al sistema tradicional. Entonces, estás usando Bitcoin, quieres seguir usando Bitcoin, Bitcoin necesariamente se mezcla con lo que es el sistema financiero tradicional y no lo podemos evitar, o por lo menos en este momento no podemos evitarlo, este, pero es una herramienta es una herramienta para el cambio, es una herramienta para la evolución, es una herramienta para que todo este sistema que ya vemos que está podrido y que se está tambaleando evolucione, y si no evoluciona caerá y todos los que estamos en, en, en este mundo eh, criptoanárquico no sé, capitalista de criptomonedas, etcétera, Bitcoin vaina, somos los que vamos a sostener este sistema estas son mis humildes opiniones, esto es lo que les quería traer, esto es lo que les quería decir, desde hace un tiempo vengo dándole vueltas a estas cosas, quizás eh, eh, unas opiniones son más fuertes que, que otras con respecto a todo esto a lo que les tengo que decir, recuerda que me puedes dejar todas las preguntas que quieras, ne si necesariamente quieres venir a hablar conmigo para debatir, para decirme que soy un loco, pues aquí están nuestras redes sociales, arroba en todos lados, estamos en YouTube, Instagram, estamos en todas las plataformas de podcast, incluidos Apple Podcast y Audible, estamos en Libri, y estamos pues en un montón de sitios, ya lo saben, Está pendiente por allí porque vamos a seguir montando muy buen contenido. Gracias por escucharnos, gracias por quedarte aquí. Mi nombre es Alexis Lugo. Que tengas unas buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa dónde estés. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao.